0: Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. João, capítulo 12, versículo 26. Eu sou o padre João Paulo Veloso e esta é a meditação do quinto domingo da quaresma. Querido ouvinte, chegamos ao último domingo da quaresma. Jesus nos levou com ele a vários lugares nestas semanas. Vamos relembrar? Primeiro ele nos levou ao deserto e nos ensinou como vencer as tentações. Depois revelou para nós a sua luz e nos deu a esperança do céu. Depois fomos com ele ao templo para sermos purificados de todas as nossas misérias, interesses e divisões. E no domingo passado tivemos um veredicto, ou nos deixamos iluminar pela luz a palavra de Deus, ou seremos condenados por nossos próprios pecados. Pois bem, neste quinto domingo da quaresma, Jesus nos leva a Jerusalém para lhe fazermos companhia na sua última semana antes da paixão. É a igreja nos dizendo através desta liturgia, vamos, acompanhemos o estado de Espírito de Jesus. Nos preparemos para reviver o mistério da paixão, morte e ressurreição, não como espectadores, mas como protagonistas, pois onde está o Senhor, aí também estão os seus discípulos. Você já parou para pensar que enquanto os judeus querem matar Jesus, os pagãos têm o desejo enorme de vê-lo? São pessoas que vêm de longe e têm muita sede de Cristo. Esses gregos representam... Todas as pessoas que, ainda hoje, estão longe de Jesus, fisicamente e espiritualmente. Nós queremos que todos se aproximem de Jesus e sejam levados aos cuidados de sua esposa, a igreja, onde podem se sentir acolhidos, amados, reconhecidos por seus nomes. Esta é a tarefa de cada um de nós, a minha e a sua, trazer mais pessoas para perto de Jesus, e que as pessoas possam ver Jesus em nós, que já cremos. Agora, junto com os pagãos, havia também os judeus piedosos, que aclamaram Jesus quando ele entrou em Jerusalém. A inimizade das nações se encerra em Cristo. Todos os povos podem ser pacificados mediante o abraço da paz na única fé em Cristo. Quando Jesus fala do grão de trigo que cai na terra, morre, dá muito fruto está falando de si mesmo. Ele é que devia morrer para se multiplicar, ou seja, morto pela incredulidade de alguns, se multiplicou pela fé dos povos. Querido ouvinte, a primeira leitura nos ensina que é a partir da aliança que o Senhor fez com Israel que viria a salvação para toda a humanidade. Deus aceita de bom grado os sacrifícios pessoais de cada um. Mas o plano de Deus não é nos salvar isoladamente, porque Ele quis formar um único povo. E essa vontade do Pai é cumprida na elevação de Cristo na cruz. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Isso significa e anuncia a elevação da ascensão de Jesus aos céus. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança, entrou no próprio céu para se apresentar diante de Deus em nosso favor. A segunda leitura explica bem como isso aconteceu. Cristo, quando vivia neste mundo, ofereceu orações, clamores e lágrimas ao Pai. E foi atendido pela sua piedade. Sofrendo a paixão, alcançou a mais perfeita oferta a Deus, e se tornou o nosso Redentor, sendo causa de salvação para todos nós que cremos nele. Caro ouvinte, a morte de Cristo, o grão caído na terra, é o paradigma da nossa existência. Somos chamados a seguir a mesma estrada, fazer o que Ele fez, e assim nos transformarmos em colaboradores e servos do projeto divino da salvação. Isso não é uma missão só para mim que sou padre. Cada um, a seu modo, pode e deve servir a Cristo. Os que são pais e mães de família se sintam empenhados a amarem a sua família com o um verdadeiro afeto. Por amor a Cristo, por amor à vida eterna, eduque no bem os seus filhos, dê conselhos, exorte, corrija com benevolência e autoridade. Isto é exercer a função sacerdotal de Cristo na sua casa. É uma bela forma de servir a Cristo para estar com Ele na vida eterna. Eu gostaria de terminar essa meditação com o Salmo deste domingo, o Salmo 50. Se diante de tudo o que você ouviu hoje e também nas outras meditações, você ainda se sentir incapaz, longe de corresponder ao amor de Deus ainda há tempo, suplique a pureza do seu coração. Este pedido do Salmo 50 manifesta a profundidade com o que devemos nos preparar para celebrar na próxima semana o grande mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. À medida que a Palavra de Deus nos ilumina, tomamos consciência da persistência do mal e do pecado em nosso meio. A única possibilidade que nos resta é confiar na misericórdia de Deus onipotente, e esperar, confiantes, que Ele nos mude a partir de dentro do coração. Criar em mim, Senhor, um coração que seja puro. Querido ouvinte, que a sua semana seja marcada pelo silêncio, pela contemplação e pelas obras de caridade. E, por favor, reze por mim. E que desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai,